0: Habitants, habitants d'une planète confinée, bonjour. Si l'humanité s'unit finalement contre un ennemi commun, ce n'est ni un monstre, ni un astéroïde, mais bien un virus. Dans un monde aujourd'hui paralysé et sous perfusion, s'ouvre un laboratoire collectif de la résilience et de la solidarité. Urgence alors de prendre le pouls de cette société en introspection et de partager nos expériences. Bienvenue dans le Bloodcast, l'émission qui interroge les humains au cœur du combat. Cette émission n'est ni une ordonnance ni un protocole, il s'agit simplement de donner la parole aux personnes qui m'entourent, qu'elles soient issues du milieu médical, paramédical ou encore de bien d'autres horizons. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bloodcast. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir ma directrice de thèse et collègue, Erika Parmentier. Erika est réunitrice médicale, elle a fait partie des premiers médecins qui ont subi un petit peu la première vague de Covid. Et le, avec Erika aujourd'hui, nous allons aborder une thématique un petit peu particulière puisque nous allons parler de communication avec les familles. Erika, bonjour. Bonjour Guillaume. La première question, et c'est la question classique dans le podcast, c'est une, une question de présentation. Donc Erika, peux-tu te présenter à nos auditeurs aujourd'hui s'il te plaît
1: Alors bonjour, je m'appelle Erika Parmentier. Euh, je suis réanimateur depuis plus de 12 ans dans ce service. Euh, beaucoup de personnes ici... Euh s'amuse à m'appeler maman. Je pense que ça résume un peu euh, qui je suis.
0: Très bien. Tu exerces dans le service donc, de réanimation du professeur Mathieu, c'est ça Oui. C'est un service un petit peu particulier. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce service en question
1: donc, euh, Ce service, effectivement, il est un peu particulier parce qu'il est aussi rattaché au centre Hyperbar. Et C'est la raison pour laquelle on reçoit beaucoup de patients euh, avec euh, des infections euh, différentes, notamment des infections cutanées, sous-cutanées, des muscles, etc. Mais on a aussi des chambres particulières qui permettent d'accueillir des infections plus sévères, plus à risque, comme notamment des coronavirus ou même des infections qu'on espère ne jamais avoir, mais comme Ebola ou des infections très rares.
0: D'accord, des infections qui sont par ailleurs assez contagieuses, d'où la nécessité d'avoir une spécificité sur les chambres, c'est ça que vous avez oui,
1: exactement. On a des chambres très particulières à SAS euh, qui permettent, on va dire, de changer la pression dans les chambres et qui permettent donc de recevoir des patients avec un très risque infectieux, euh, notamment de contagiosité.
0: Ok, très bien. Euh, Erika, je pense que nos auditeurs commencent à être un petit peu familiers avec le métier de réanimateur puisque tu es la troisième à être passée dans le podcast aujourd'hui. Mais est-ce que tu peux nous présenter toi aussi ton métier et la vision de ton métier
1: alors, le métier de réanimateur, c'est effectivement de prendre en charge des patients avec un risque vital. Mais c'est aussi pour moi euh, un travail en équipe et accompagner les familles de ces patients. On vit des moments très intenses, euh, notamment lorsqu'il y a une amélioration et il y a une reprise de l'autonomie avec l'aide de la famille euh, et de l'équipe évidemment. Mais aussi des fois vers la fin de vie où là l'accompagnement des familles est très très important. Et on, moi j'estime que la famille fait partie de l'équipe on va dire autour du patient.
0: D'accord, ok. C'est encore une vision tout à fait différente des trois premières, donc c'est d'autant plus enrichissant à chaque fois de reposer la même question, parce que chacun a sa, a sa vision de, des choses. Ok, euh, Erika, dans le service de réanimation donc de l'unité E, euh, vous avez été les premiers à ouvrir l'unité euh, Covid. Euh, comment tu as vécu ces premiers moments et les, les premières prises en charge des, des patients
1: Alors, je vais pas te dire que c'était facile, ce serait mentir. On a eu beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties, euh, tous les jours, quelque chose de très euh, dense, avec à chaque fois euh, des suspicions, le fait de devoir euh, lever les suspicions ou avérer, on va dire, euh, l'état de Covid. Euh, ça a été euh, pas simple. Ça a été pas simple et on a mis beaucoup de choses de côté, euh, notamment, effectivement, euh, l'entrée des familles euh, dans ce secteur particulier. Et puis, on a appris beaucoup, une nouvelle maladie, on s'est beaucoup remis en question, ça n'a pas été facile non plus ça. Euh, mais après c'est pas que négatif, hein. on a réalisé qu'en fait on avait une solidarité de tout le pôle de réanimation euh, qui a eu beaucoup beaucoup d'entraide et euh, ce soit dans les... entre médecins mais aussi avec euh, toute l'équipe soignante et puis euh, tout venant avec des petits messages reçus par tout le monde, euh, de gens complètement extérieurs à la médecine qui nous envoyaient des messages de soutien et euh, c'est vrai que ce côté-là ça a été euh, un bel apprentissage aussi.
0: Très bien. Est-ce que euh, par rapport aux patients que, usuellement, on a l'habitude de prendre en charge, euh, toi, tu as constaté des grandes différences ou des, des grands changements par rapport à d'habitude
1: Alors, c'était des patients euh, qui étaient très, très souvent euh, inconscients, intubés, ventilés, ce qui est pour moi euh, pas classique dans le sens où on a l'habitude de réveiller très vite les patients, ce qui n'était pas possible. On a euh, habituellement une interaction euh, importante avec les patients, avec les familles. Et tout ça, effectivement, euh, bah, euh, on, on l'avait perdu. On n'avait pas de famille qui venait en visite. Ça a été le gros changement pour moi, euh, euh, quelque chose qui m'a particulièrement perturbée, j'avoue. D'accord.
0: Le pas de famille en visite, le rationnel de ça, c'était surtout de les protéger eux
1: Alors c'était en partie de les protéger eux, ça c'est certain. On ne savait pas du tout euh, quelle allait être la contagiosité de ce virus euh, euh, pour les visitants. Euh, et puis, euh, puis euh, c'est vrai qu'on avait une, une obligation institutionnelle de ne pas recevoir de visite. Et euh, c'est vrai qu'au début, on a été, euh, on a été sage. Hein, on on s'est dit qu'on n'avait pas à faire venir de visite. Euh, mais après, c'est vrai que ça nous a beaucoup gênés dans notre quotidien, même si au début, on n'avait vraiment pas le temps on va dire, d'accorder euh, bah, ce temps, on va dire, nécessaire normalement pour accompagner euh, nos passions et nos visites surtout.
0: Ok, du coup, la transition de cette émission se fait encore une fois naturellement. Euh, du coup, ce sujet qu'on a préparé ensemble, c'était donc euh, comment aborder, comment approcher la situation de communication euh, avec les familles, de remise en lien, de proximité qu'on a l'habitude d'avoir et qu'on a perdu à cause de... Institutionnellement, effectivement, ce changement de paradigme pour la protection interindividuelle. Euh, du coup, la question que je suis amené à te poser, c'est quels ont été ou quels mécanismes, enfin, pardon, quelles initiatives dans l'équipe et euh, de manière générale ont émergé pour pouvoir communiquer avec les familles et les proches des patients
1: alors, pour pouvoir te répondre, je vais euh, te raconter une petite histoire euh, qui m'est arrivée, qui a euh, forcément a aidé à avancer, on va dire, dans la communication avec les familles. Euh, dans ce cas, c'est toujours très euh, personnel, mais, euh, mais c'est important, je pense. Euh, un samedi soir, j'étais de garde, oui. et euh, une patiente qu'on avait déjà depuis une quinzaine de jours dans nos lits euh, ne va pas bien du tout, au point où j'appelle la famille en leur disant, il euh, faut venir parce que euh, sinon vous ne la verrez plus. Mmh. Euh, et en fait, euh, j'ai réalisé en les appelant que je ne les connaissais pas. Ouais. Mais pas du tout, euh, au point où j'ai découvert, on va dire, euh, qu'elle avait des enfants, enfin plus d'enfants que je ne le croyais. Euh, alors que moi, j'adore... Euh, pour moi, c'est hyper important de savoir, on va dire, les... Euh, les époux, les épouses, mais aussi euh, les enfants. Je connais leurs prénoms, je connais, on va dire, les petits enfants quand il y en a. Euh, limite, je connais les animaux de compagnie. <rire> et pour moi, c'est une, une manière aussi de discuter aussi avec mes patients quand ils sont euh, conscients et puis de, on va dire, euh, bah, les, les connaître, quoi. Ouais, les rapprocher plein. de leur environnement ouais. naturel. Euh, et j'ai besoin de les connaître et c'est quelque chose euh, qui, euh, qui, est pour pour moi, qui est très très important. Ouais. Et en fait, j'ai rencontré évidemment ces deux enfants ouais. et, euh, et ça m'a beaucoup perturbé de les voir d'emblée dans une situation euh, gravissime et pas les avoir rencontrés avant et pas avoir discuté avec eux tout simplement avant. Et, euh, et j'avoue, ça m'a beaucoup frustré. D'accord. Alors, dans ces cas-là, on se remet en question et on se dit bah, « il faut que ça change ». Ouais. Il faut que ça change et euh, ben, à la fin de la garde, j'y ai beaucoup pensé. Le dimanche en rentrant chez moi, j'y ai beaucoup pensé et le lundi matin, ben, euh, j'ai proposé à mes collègues qu'on appelle nous, euh, les médecins, tous les jours à la même heure, euh, chacun, euh, une, deux, trois familles en fonction on va dire, du temps qu'on avait, à des horaires fixes. Et en fait, euh, ça a été tout de suite très, très bien reçu par euh, toute l'équipe médicale. Ouais. J'en avais parlé déjà pendant la garde, puisque l'idée m'était déjà venue pendant la garde, avec euh, les soignants qui avaient dit que ah, bah, c'était plus qu'une bonne idée. Bonne idée ouais. Et en fait, euh, ça nous a aidé pour plein de choses. Ça a tissé du lien avec les familles dont on en avait, on en avait tous besoin. Mmh. Et puis, ça a aidé aussi les soignants, dans un sens, parce qu'ils avaient énormément d'appels le matin euh, pour avoir des nouvelles des patients. Et, euh, et euh, bah, ces familles, elles étaient très souvent... Euh, un peu renvoyé en disant, bah là, on n'a pas le temps, il faut rappeler plus tard, etc. etc. Et là, finalement, euh, tout simplement, ça s'est fait naturellement. Ils attendaient notre coup de fil qui avait lieu entre 11h et midi. Ils attendaient notre coup de fil, ce qui fait que les soignants avaient plus de temps pour prendre en charge les patients. Et nous, euh, ce lien, on l'a recréé et pour moi, ça a été euh, super important.
0: Donc, c'est du lien que vous avez recréé à distance. Ça a généré probablement moins de frustration de la part des familles qui n'étaient pas retoquées systématiquement au moment où ils voulaient des nouvelles spécifiques parce que il bah, y avait la, le côté intensif des soins et pas forcément la disponibilité du personnel ça remettait un créneau, un instant T où les gens attendaient de vos nouvelles et ça vous permettait en plus de connaître les familles donc c'était tout bénéfice, c'est ça
1: Ouais c'est ça et puis euh, c'est vrai que euh, moi j'aime bien discuter avec les familles donc ouais. euh, j'ai appris plein de choses sur eux, plein de choses sur les, les patients que j'avais euh, dans, dans le lit de réanimation avant qu'ils se réveillent etc et puis bah je vais pas, être, euh, je vais pas mentir il hein, euh, y a des familles qui m'ont reboosté euh, euh, le moral en me disant euh, docteur je vous sens fatigué au téléphone euh, ça va aller, euh, vous en faites pas euh, je sais, euh, c'est dur peut-être mais, euh, mais vous, fait, vous faites pas ça pour rien on a besoin de vous et c'est vrai que ça a été euh, super quoi
0: donc euh, Erika, donc, si je résume, euh, ça a été euh, un moment fort où même le, le coup de fil euh, des soignants était devenu aussi quelque part une, une forme de soutien direct aussi pour vous, c'était un créneau donné où euh, il y avait un vrai moment de partage avec les familles et vous avez même plus que la, la sensation que l'initiative de soutien venait de l'autre côté de la barrière euh, dans les moments les plus difficiles, c'est ça
1: Bon, moi, je l'ai un peu vécu comme ça, oui. Ouais, par moment, euh, c'était un soutien mutuel. Et encore une fois, quand je parle d'esprit d'équipe, eh ben, ouais, la famille elle, La famille y était, ouais.
0: faisait partie de l'équipe à part entière. OK. Mais écoute, c'est super chouette euh, d'entendre ça. Ça fait du bien. Euh, moi, je voulais savoir, par ailleurs, donc, en plus de la, de la ligne de communication fixe avec le rendez-vous téléphonique qui, était un, un, qui a été instauré euh, quotidiennement, euh, quel autre mécanisme a été mis en place pour communiquer avec les familles Qu'est-ce que vous avez vu émerger euh, comme solution et quelles initiatives solidaires vous avez vu naître à par, ailleurs. par ailleurs pardon.
1: Alors il y a un truc génial qui a été fait euh, via la Maison des Usagers où euh, bah, Boulanger a, été, euh, a donné au CHR des tablettes qui ont été configurées euh, par la Maison des Usagers et distribuées euh, dans notre service. Et donc du coup, chaque unité avait euh, des tablettes pour faire de la visio avec euh, entre les patients et les familles. Les
0: visioconférences, ok. Ouais,
1: et en fait c'était euh, très sympa aussi parce que du coup on a pu mettre aussi un visage sur euh, les patients, les familles pardon, qu'on appelait. Et puis bah, les patients qui se réveillaient, bah, ils pouvaient les voir. Les familles pouvaient réaliser, on va dire, l'environnement. Et euh, ça, c'était un geste solidaire euh, génial, euh, génial. On a au début un peu tâtonné pour euh, mettre en place, et finalement, euh, maintenant, c'est devenu tellement automatique que euh, les, euh, les demandes d'amis sont entre les infirmiers et les patients sur cette tablette, enfin les familles sur cette tablette, pardon. Et euh, maintenant, bah, ça se fait naturellement. À quelle heure on vous appelle euh, Un petit message, euh, plutôt vers 16 h si c'est possible. Donc c'est très sympa.
0: Ok, très bien. Et eh ben écoute, euh, c'est l'occasion pour moi de conclure euh, cette interview euh, qui, est, qui était passionnante. Euh, comme tu le sais, il y a un petit principe dans l'émission, c'est le principe des questions cash. Ouais, euh, L'idée, <rire> c'est de répondre euh, assez rapidement et sans trop réfléchir aux questions euh, que je vais te poser. Donc première question pour toi, Erika. Euh, selon toi, quel élément positif ressortira cette crise du Covid-19 euh,
1: Je vais dire deux. La solidarité ouais. euh, dont j'ai parlé déjà, ouais. mais surtout aussi cette capacité d'adaptation que tout le monde a pu avoir au vu de cette chose nouvelle et qu'on espère, euh, on va dire, euh, unique.
0: Sans, sans récidive.
1: Si possible. <rire>
0: ok. Euh, allez, on va passer sur la deuxième question. Donc, bah, on va mettre au passé maintenant cette question puisqu'on est en début de déconfinement. Euh, quelle a été ta technique de décompression pendant le confinement
1: alors bizarrement, euh, j'ai mis mon vélo sur mon home trainer et je me mettais devant des vidéos de trail et je pédalais à fond.
0: Ok, parfait. Euh, bah maintenant qu'on est déconfiné, est-ce que tu nous recommandes un livre euh, pour nous distraire
1: Ah, pour nous distraire Ouais. Euh, parce que sinon j'avais envie de te dire pour pas te déconfiner trop vite et rester bien chez toi sagement hein, tu relis toute la saga des Harry Potter et je pense que tu es non. à un moment donné euh, longtemps chez toi encore
0: ça me va comme réponse, parfait et enfin dernière, dernière et ultime question euh, pour toi, une musique ou un artiste qui décrit bien la situation
1: Emmenez-moi, Charles Aznavour
0: Très bien. Erika, merci beaucoup pour cette interview. À tous nos auditeurs du blogcast qui sont de plus en plus nombreux et fidèles, merci de nous écouter, de nous soutenir. N'hésitez pas à partager, à vous abonner. On vous dit à la semaine prochaine, même jour, même heure, sans faute. À bientôt. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, blogcast.gmail.com, et nous retrouver sur YouTube, Twitter, Facebook et encore Instagram.